0: Olá para você, muito bom dia! Estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM 87.9. Você está ligado? Você acompanha o nosso programa pelo Facebook, estamos ao vivo agora, né? Você acompanha aí ah, o nosso programa, deixa eu só checar aqui se está tudo ok, na nossa transmissão no Facebook. Ok, muito bem, né? estamos de volta Estamos de volta para mais um programa Hoje é quarta-feira Com cara de com cara de sexta Deixa eu só tirar esse som daqui é, Hoje tá com, é uma sexta-feira Com cara Aliás, hoje é uma quarta-feira Com cara de sexta, né? Estamos aí é, Às vésperas de mais um feriado Amanhã, feriado Dia 21 de abril dia da Inconfidência Mineira, aniversário de Brasília também, né? E hoje 20 de abril de 2021, 2022. E a gente começa o nosso programa destacando as notícias do esporte, as notícias do esporte. Está em pleno andamento aí as a, os jogos, né? Da hoje tem hoje tem Copa do Brasil, né? Hoje tem Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, hoje, é, você pode acompanhar aí os jogos. Deixa eu só ver aqui, deixa eu abrir o meu aplicativo aqui, para a gente ver o que é que tem hoje da Copa do Brasil. Hoje tem Atlético Mineiro e Brasiliense. É o, tipo, é o jogo da rodada, né? Atlético, meu galo das alterosas, e o Brasiliense aqui, é, lá, lá no Mineirão. Certo? Então, no Mineirão, Atlético e Brasiliense, o Brasiliense que jogou semana passada aqui com o Anápolis pela Série D, então deixa eu ver aqui, Copa do Brasil, deixa eu achar aqui, sumiu o negócio da minha, ah tá aqui, Copa do Brasil. Ah, hoje tem Goiás e Red Bull Bragantino lá no Ailê Pinheiro, em Goiânia. Goiás, Red Bull Bragantino na capital goiana. Tem Atlético Mineiro Brasiliense às 19 horas. O jogo do Goiás também é às 19. Ah, o do Atlético é no Mineirão, Atlético e Brasiliense. O Fortaleza e o Vitória da Bahia se encontram lá em Fortaleza, também às 19. Ainda às 19 tem Tocantinópolis e Atlético é, do Paraná. Tem Juventude e São Paulo, no Alfredo Jacone, né? às 19h30. Hoje também, às 19h30, tem Curitiba e Santos, Trombense e Ceará, às 21h30. 21h30 tem Portuguesa, do Rio de Janeiro e Corinthians. E tem Ceilândia e Botafogo, às 21h30, no Mané Garrincha. Amanhã tem Atlético Goianiense e Cuiabá. E no sábado tem Palmeiras e Juazerense. O Altos do Piauí recebe o Flamengo do Rio de Janeiro no Albertão no dia 1º domingo. Certo? Então esses jogos da Copa do Brasil. É a terceira fase da Copa do Brasil, então hoje tem muitos jogos, né? É exatamente na Copa do Brasil, hoje tem jogo para todo mundo. Bom, aqui em Goiás, aqui em Anápolis, final de semana a gente tem o Anápolis e o Grêmio Anápolis participando da, da Série D. Vamos ouvir o Antônio Silva. O Antônio Silva tem informações sobre a Série D para nós aqui no, no Hora da Notícia. Vamos ouvi-lo.
1: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes. Mais FM, programa Hora da Notícia. Vamos trazer aqui as informações do Campeonato Brasileiro da Série D. Campeonato Brasileiro onde temos duas equipes de Anápolis disputando aí o Campeonato Brasileiro da Série D. Temos o Grêmio Anápolis e também o Anápolis. E a rodada começou no último final de semana, no sábado, foi estreia, aliás no domingo, foi a estreia das equipes de Anápolis. O Grêmio Anápolis foi até o Mato Grosso enfrentar a equipe do Ação e venceu por 3 a 1. O Grêmio sai na frente aí, né, nessa disputa do Campeonato Brasileiro, da Série D, primeira jogo aí, a primeira vitória do Grêmio no ano, as disputas oficiais, né que não conseguiu nenhuma vitória no campeonato goiano estreia no campeonato brasileiro já com a primeira vitória 3 a 1 em cima do ação já a equipe do Anápolis enfrentou o brasiliense no Jonas Duarte e perdeu 2 a 0 para o brasiliense a equipe do Anápolis não conseguiu é, apresentar um bom futebol o um time bastante limitado e acabou perdendo aí para a equipe do Brasiliense 2 a 0 o, as duas equipes voltam a campo neste final de semana no sábado às 16 horas o Anápolis vai até Várzea Grande enfrentar a equipe do Operário Operário e Anápolis, sábado, às 16 horas. Nesse mesmo, no mesmo horário, o Grêmio Anápolis enfrenta a equipe do Ceilândia, no JD, valendo pela segunda rodada do campeonato brasileiro da Série B. E o Anápolis... Tem aí algumas contratações, está tentando reforçar a equipe para a sequência desse campeonato. E ontem também nós tivemos a Copa do Brasil. O Vila Nova foi até o Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Fluminense no jogo de ida. Vila Nova começou vencendo o jogo, fez 2 a 0 na equipe do Fluminense. Fluminense, mas não conseguiu segurar o resultado e acabou perdendo 3 a 2. O então, Vila Nova saiu na frente, mas a equipe do Fluminense virou o jogo. Vitória Fluminense 3 a 2. Essas são as informações do Campeonato Brasileiro Série D e também Copa do Brasil. Eu sou o Antônio Silvio e trouxe as informações para o programa A Hora da Notícia.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Antônio Silvio trazendo as notícias da Série D aqui de Anápolis. Né? O Anápolis e o Grêmio estão participando da Série D. O Anápolis perdeu, como você viu aí, para o Brasiliense, mas o Grêmio Anápolis venceu é, o seu adversário né, saiu é, e trouxe três pontinhos. O Grêmio Anápolis volta a jogar no sábado, às 16 horas, no Jonas Duarte. A Rádio Mais FM vai transmitir ao vivo para você todas as emoções de Grêmio Anápolis é, no próximo sábado. Certo? Então é isso aí. Grêmio Anápolis e deixa eu ver aqui quem é o adversário do Grêmio. Parece que é, é o time de Brasília. Deixa eu achar aqui... Fechei o meu aplicativo antes da hora... Série D. Então, nós temos no sábado... No sábado, a gente tem a mais uma partida da Série D. No Jonas Duarte... Deixa eu localizar aqui o jogo do Grêmio. Tá difícil, hein? Tá difícil aqui... Ok, é muito jogo não se vença nesse campeonato. Daqui a pouquinho a gente traz para você, tá? Está meio bagunçado aqui meu aplicativo. Bom, vamos às notícias nacionais, às notícias do Brasil, que acontece pelo Brasil afora, né? Você acompanha aqui na Mais FM. A gente destaca no portal g 1 em conversa reservada, Dória diz a Leite que prévias do PSDB devem ser respeitadas. O, numa conversa sincera, é, nesta terça-feira, o ex-governador de São Paulo e o pré-candidato do PSDB à presidência, João Dória, disse ao ex-governador Eduardo Leite que o resultado das prévias tucanas deve ser respeitado. O encontro aconteceu no escritório de, da pré-campanha, de Dória em São Paulo e foi solicitado por Leite. Os dois estavam com relações estremecidas desde que os caciques do PSDB iniciaram uma movimentação para fazer Leite o candidato da terceira via. Segundo relatos de interlocutores, Dória foi direto na abordagem com Leite. Ou seja, o PSDB está dividido, né? o PSDB tem dois candidatos, aliás, o PSDB escolheu o João Dória através de prévias. A prévia é uma eleição interna feita pelo partido, que é tradicional no PSDB. Né? O PSDB sempre faz esse tipo de, de, de competição interna para definir o candidato que vai às urnas. No caso, o João Dória, governador de São Paulo, foi o vencedor dessa prévia. O Eduardo Leite, que era o outro pré-candidato e governador do Rio Grande do Sul, tenta se viabilizar como candidato, ou seja, tenta ganhar... No, na, nos bastidores, aí o direito de ser o candidato do PSDB, candidato esse que já está definido pelas prévias. O João Dória, é claro, está dizendo: olha, tem que respeitar as prévias, nós decidimos, é assim que o PSDB faz, sempre foi desse jeito, né? E o, mas o Eduardo Leite não desistiu, não jogou a, a toalha ainda, né? está tentando ser o candidato do PSDB. O. O Eduardo Leite, que inclusive foi convidado para se filiar a outros partidos, né, para ser candidato, acabou optando por permanecer no PSDB e internamente ainda está tentando ver se consegue convencer o João Dória a ceder o espaço para ele. Né? Acho difícil, né, o João Dória é, renunciou ao governo de São Paulo, né? embora o Eduardo Leite também tenha renunciado ao governo de, do Rio Grande do Sul, mas, é, pelo que nós sabemos do perfil do João Dória, ele não vai desistir. Né? Então, o Eduardo Leite, na minha opinião, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o João Dória não vai deixar esse espaço para ele. Bom, ainda no G1, o VFGTS. Caixa começa a liberar saques de até mil reais O calendário né, já está disponível. O crédito dos valores será realizado por meio de Conta Poupança Social Digital. Caixa tem, nesta quarta-feira, dia 20, para os nascidos em janeiro. Os sacos serão permitidos até 15 de dezembro. Então, uh, o governo está autorizando o saque do FGTS, né, de um uh, valor é de mil reais, nas contas do FGTS dos trabalhadores brasileiros. São, são 3,9 milhões de mil trabalhadores aptos a receber, a fazer o saque nesta etapa de 2,7 bilhões é, que foram disponibilizados pelo governo federal, de um total de 30 bilhões direcionados ao saque extraordinário. Os nascidos em janeiro apres, representam o maior contingente no saque extraordinário, que segue até o dia 15 de junho. Em seguida, aparecem os nascidos em maio, né, e aqui tem né, cada mês, então, um grupo vai poder... Receber. Como consultar se você pode sacar o FGTS? Né? Desde o início do dia 8, desde o último dia 8, os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício, além das, dos valores e datas para receber o dinheiro. As consultas podem ser feitas no, pelo site da Caixa Econômica Federal por uma versão atualizada do aplicativo FGTS nas agências, ou nas agências da Caixa Econômica Federal. A consulta no site... É, pelo site é possível saber se o trabalhador tem direito a cons consultar a data do crédito da poupança social digital. Já pelo aplicativo e nas agências é possível consultar o valor a ser acreditado, consultar a data de crédito, informar que não quer receber o crédito do valor, solicitar o retorno do valor acreditado. Então, são várias opções aqui para você que tem direito, né? sacar o seu FGTS. Lembrando que esse dinheiro é do trabalhador, né? o governo está apenas autorizando, né, excepcionalmente, a liberação, a retirada desses recursos, para, com o objetivo de injetar, injetar dinheiro na economia brasileira que está capengando. Crise de, na campanha de Lula, escala petistas é, e, e petistas querem Franklin Martins fora da comunicação. Marqueteiro da campanha do ex-presidente Augusto Fonseca, também é criticado por membros do partido. A campanha do presidente Lula, de acordo com o portal G1, né, a campanha é, vive uma crise na área de comunicação, desde que o coordenador da área, o jornalista Franklin Martins, assumiu o posto. Nos últimos dias, petistas, como o secretário de comunicação do partido Gilmar Tato, aumentaram pressão junto a Lula pela saída de Martins e do marqueteiro da campanha Augusto Fonseca. Né? Então, aí, problemas de bastidores na campanha do Partido dos Trabalhadores, que, aliás, né, o ex-presidente o, o o ex Luiz Lácio da Silva está aí, é, continua fazendo as suas entrevistas, seu trabalho de bastidores aí na pré-campanha. O STF decide hoje se condena deputado Daniel Silveira por ameaças a ministros. Esse é o destaque do portal UOL, Daniel Silveira, deputado federal, que... É, Ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente né, o Alexandre de Moraes, que é seu desafeto. Então o deputado federal o bolsonarista Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, vai ser julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Deixa eu ver aqui o que mais temos aqui. Segundo o ou a expectativa do Supremo é que a maioria dos ministros tende a concordar com o relator do caso Alexandre de Moraes e condenar Silveira. O resultado do julgamento será visto como uma resposta do Supremo aos ataques antidemocráticos. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para mais um, um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87. Ponto 9, você fica ligado aqui, sabendo das notícias do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo inteiro, através aqui dos canais da Rádio Mais FM. Isso aí. Bom, hoje eu estou fazendo aqui do estúdio da Mais FM, ainda né, um monte de problema técnico aqui, mas tudo bem, né? A gente vai tentando aqui, vamos nos... Virando aqui, vamos ver o que, que dá. Muito bem, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques direto da capital aqui para o programa Hora da Notícia.
2: Continua a greve do INSS, e segurados sofrem as consequências. Vila Nova faz 2 a 0, mas sofre virada do Fluminense, o que muda para o trabalhador com o fim da emergência de saúde pública. Eu sou o Libório Santos, hoje é dia 20 de abril, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Trânsito, louco trânsito. Goiânia registrou 46 mortes por acidentes de trânsito em 2022. Os dados são do site de estatística da Secretaria de Segurança Pública. O painel informa ainda que 58 veículos foram envolvidos nesses casos. De acordo com o site, foram 21 motocicletas, 17 automóveis de passeio, 4 caminhonetes e outros. Nesse mesmo período do estado, foram 425 óbitos em acidentes de trânsito. O Sebrae Goiás acaba de lançar o edital do programa Desafio Sebrae Jovens Empreendedores Go Jovem em parceria com inúmeras entidades. As inscrições já estão abertas, podem ser feitas até o dia 11 de maio no link especial no portal da instituição. São três categorias e no final haverá premiação. Todas as informações necessárias sobre este programa podem ser obtidas nas redes sociais do Sebrae Goiás ou através do 0800 570 0800. Leonardo Araújo, jornalista de Unidade de Atendimento e Desenvolvimento Regional do SEBRAE, detalhe os objetivos do programa.
3: A proposta é convidar jovens empreendedores de 18 a 39 anos para participar de um desafio, onde, através de capacitações, cursos e desafios de empreendedorismo, ele vai poder demonstrar sua capacidade e, ao final, os grupos mais bem colocados, vão ter premiações. Então, esse programa, ele tem o objetivo de incentivar esse jovem que está começando um negócio, ou está com um negócio já em formação, para atividades do dia a dia do empreendedorismo. De forma, eles podem participar e devem se inscrever. Podendo acessar o nosso Instagram, no perfil do nosso Instagram tem um link que vai direcionar para o edital com todas as informações, os critérios e a forma de inscrição. Lá tem toda, toda, toda a informação de cada fase do, do programa que vai até novembro desse ano. Você vai ter condições de dar todo tipo de assessoramento a esse jovem? Com certeza. A inscrição é gratuita e a participação também, tá?
2: No giro da bola, Copa do Brasil. O Vila Nova perdeu para o Fluminense ontem à noite jogando no Maracanã por 3 a 2. Olha que vencia por 2 a 0, deixou virar o placar, hein? Mas tem jogo de volta no Serra Dourada. Hoje à noite tem Goiás e Bull Bregantino. Amanhã o Atlético Goianiense pega o Cuiabá. O fim da emergência de saúde pública anunciado no último final de semana pelo Ministro da Saúde afetará também a vida dos trabalhadores que, desde março de 2020, estiveram sujeitos a mudanças temporárias de regras e obrigações. A revogação do Estado em enfrentamento à crise sanitária acabará definitivamente com a obrigação das empresas exigirem o uso de máscara, de afastarem automaticamente trabalhadores com sintomas gripais e de darem prioridade ao teletrabalho para aqueles com mais de 60 anos. Poderá ainda anteceder para o fim do trabalho remoto para gestantes Curiosidade Enquanto 18 estados registraram alto no número de divórcios em 2021 Em Goiás houve queda de 10% É o que mostra os dados do Colégio Notorial do Brasil divulgados esta semana No ano passado foram registrados 4.485 divórcios em Goiás as vendas de carros eletrificados em Goiás, elétricos e híbridos quase triplicaram no primeiro trimestre de 2022 em comparação no mesmo período do ano passado. Foram emplacados 407 veículos eletrificados nos três primeiros meses deste ano contra 140 no mesmo período de 2021, um aumento de 190%. Olha uma boa pedida, né? Só que o carro mais barato elétrico, mais simples, né? Não sai por menos de 150 mil. Reais. Amanhã é feriado, dia tira dente e na sexta-feira o governo do estado decretou ponto facultativo. A greve dos servidores do INSS está completando quase um mês e em Goiás o atendimento está suspenso em seis agências, sendo quatro em Goiânia, uma em Anicuns, outra em Trindade. Uma da servidora do órgão, a Grécia, relata a atual situação do INSS o que levou os servidores à paralisação.
4: Falta de concurso público, falta de servidor para atendimento nas agências, pessoal do teletrabalho hoje, eles arcam com as estruturas, é, energia, internet, maquinário, sem receber alguma uma ajuda de custo. Também o servidores, tem muito pouco servidor na agência. Então, hoje, é, a gente não tem condições de atender todo mundo na agência. Os canais digitais não atendem a, a demanda da população.
2: Olha, quem sai no prejuízo são os segurados. Dona Aparecida veio de Teresópolis, distante 31 quilômetros de Goiânia, na busca de atendimento para um neto de 3 anos que tem autismo.
4: Não consegui, porque disse que a assistência social não está atendendo, e já foi remarcada duas vezes e agora tem que voltar para casa.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia Informou Libório Santos.
0: Bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações da capital aqui para o programa Hora da Notícia. Deixa eu só abaixar esse som aqui, parece que está muito alto. Deixa eu deixar aqui. Tem alguma coisa quebrada aqui. Muito bem, agora acho que melhorou um pouco, né? Tá certo. Muito bem, vamos... Então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os destaques no seu boletim. Vamos também aos principais jornais de Goiás. Vamos ver aqui o que temos nos principais jornais de Goiás aqui para o nosso programa. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui... Deixa eu puxar isso aqui. Tá difícil hoje, tá difícil. Deixa eu fechar isso daqui... Muito bem, vamos é, o Jornal Popular, né o Jornal Popular de hoje traz o seguinte, é, mesmo com, pra, com safra, preço do etanol sobe, né? o início da moagem de cana nas usinas goianas ainda não interrompeu a escalada de reajustes e a oferta está reduzida. Acabei de passar no posto de gasolina ali, está a 5 e dezenove, ou seja, a gasolina aumentou 10 centavos nos últimos dois dias, e não tem explicação, né? Porque a Petrobras não aumentou, né? A Petrobras não aumentou, mas agora a desculpa é outra: a desculpa é que não choveu o ano passado, a desculpa é que teve muita seca. Tem um monte de justificativo. O fato é que o combustível está a 5,19, né? Os postos que estão vendendo, pelo menos os que eu verifiquei, que são os que vendem mais barato, está a 5,19, e detalhe, né? Em alguns postos não tem o combustível, está faltando. Então, é uma situação difícil para o brasileiro, né? O brasileiro que pode optar pelo álcool, teoricamente deveria ser mais barato, porque é produzido no Brasil, né? Aliás, no nosso caso é produzido aqui em Goiás, basta você dar uma volta para o Goiás e você vai ver que tem cana para todo lado. Mas os preços, infelizmente, os preços... Ainda são altíssimos, né? Os preços estão altíssimos. A o, o álcool a 5,19 e a gasolina a 7,19, né? É isso aí. Bom, novo calendário: IPVA em Goiás em 2022 pode ser é, dividido em até oito vezes. O IPVA é né, o caro IPVA que nós pagamos pode ser dividido em até oito vezes. A partir de 2023, o contribuinte poderá parcelar em dez vezes, mesmo os contribuintes de placas final 1, 2, 3 e 4, que já pagaram a primeira parcela, poderão dividir o restante. Né? Então, é isso. O, o, aquele que já pagou parte do imposto pode dividir em até oito vezes o que falta para ser pago. Certo? Então, esse é outro destaque do jornal O Popular. No Jornal Popular, então, ainda Bolsonaro participa de Motociata e evento no, do INCRA em Rio Verde. O presidente Jair Bolsonaro deve estar em Goiás hoje e deve participar da motocicleta, Né? motociata é um tipo de manifestação que o ex-presidente está fazendo pelo Brasil afora, já como pré-campanha das eleições de 2022, né? que ele, já que ele é candidato à reeleição. Está em plena campanha. Dessa vez a motociata vai ser em Rio Verde, aqui no estado de Goiás. O Ministério Público diz que o Estado não cumpriu medidas para proteger João Leite. O estado, João Leite nós falamos ontem, né? O João Leite é a barragem ali das, é, da Saniago, feita para abastecer Goiânia. E a discussão agora, além né, dessa que o Ministério Público está questionando. É, a Secretaria de Turismo de Goiás está defendendo a ideia de, de fazer uso daquela represa né, para lazer, trocando em miúdos. Né, ali se tornaria um grande espaço de lazer dos goianos, o que vai impactar o meio ambiente, o que vai impactar também né, o projeto original da bacia do João Leite, né, a barragem ali do João Leite, já que o João Leite foi construído para. É, aquela barragem foi construída para garantir a, a água para os goianienses e cidades da região. Né? Além disso, o Ministério Público está questionando a maneira como a Saneago cuida. O diário da manhã, diário da manhã, a recuperação das finanças aproximou o MDB de Caiado o presidente estadual do partido e pré-candidato a vice-governador disse que Ronaldo Caiado colocou Goiás nos trilhos, faz investimentos e por isso reúne condições para vencer as eleições de 2 de outubro é o, a, a justificativa né, do apoio do MDB ao Ronaldo Caiado o MDB que foi sempre adversário do Caiado e das, do, do grupo né, ligado ao, ao Ronaldo Caiado é água e vinho né Nunca se misturou, mas agora, segundo Daniel Vilela, né, o, o desempenho do governador reaproximou ou aproximou as duas legendas. O pessoal critica Eliton e se afasta da aliança com PT e PSB. O pessoal está agrilado porque o Partido dos Trabalhadores se aproximou, está se aproximando do José Eliton, ex-governador do PSDB, não é agora afiliado ao PSB, né? E o debate aí, a possibilidade do José Elton ser candidato com o apoio do PT, né? Depois nós vamos ouvir a direção do PT de Goiás para saber se isso tem fundamento, né? Já que o Partido dos Trabalhadores tem o pré-candidato já em pré-campanha, né? O Volmir Amado, ex-reitor da Universidade Católica de Goiás. Depois nós vamos checar essa informação Ver se procede, né? O fato é que o Diário da Manhã está dizendo que o pessoal está é, se afastando da, da aliança caso não haja, caso né, haja essa aproximação com o José Eliton, ex-governador de Goiás. Eleições 2022 e Ibanez da largada a corrida eleitoral no GDF, né? Então, no Distrito Federal também é largada para as eleições e o atual governador Ibanês está também começando a agir né, em favor da sua reeleição para o governo do Distrito Federal, afirma que vai buscar o Buriti novamente este ano no pleito de outubro é o destaque do Correio Brasiliense muito bem nós vamos para mais um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia fica aí que eu volto já já muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9. Você participa do nosso programa aqui pela Mais FM. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para o Juan Peron, lá na Vila Jaiara. Está sempre ligado, sempre acompanhando o nosso programa. Obrigado também para o meu amigo Pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre conectado também participando aqui da nossa programação. Obrigado a Maria Santos, lá no centro da cidade, a Maria Santos, que mandou uma mensagem aí, né, pela comemoração do nosso 13º aniversário, a Mais FM está fazendo mais um ano e, né, os nossos ouvintes mandando aí as mensagens. Obrigado a todos que têm se manifestado aqui no nosso programa e também nos demais programas da Mais FM, tá bom? Isso aí. É isso aí, a gente está no ar pelo Facebook, agora pela manhã, né, você conectado. Obrigado, a Maria Nova Silva desejando a todos um bom dia, a Dona Maria Celina também nos acompanhando lá na Vila Goiás. É isso aí, um abraço para todos que nos ouvem em Anápolis, em Goiás, no Brasil e no mundo inteiro, né. É isso aí, obrigado pelo carinho da sua audiência, é muito bom saber que você está com a gente. A Mais FM faz 13 anos, você tem muito mais notícias também agora na Rádio Mais News. A Mais News é a nossa web rádio focada na notícia, né? Você tem notícias a cada 20 minutos, além do programa Hora da Notícia, às 10 da manhã, às 15 horas, às 20 horas e às 3 da manhã. Ou seja, é o dia inteiro, né? Trazendo informações para você ficar bem informado. Bom, nós vamos a Goiânia mais uma vez com o Libório Santos. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. O Libório fala com o deputado Antônio Gomes sobre o centro de convenções aqui da cidade.
2: Olá, ouvintes da Vaz FM e amigos de Anápolis de toda a região. Aquele abraço, nós estamos de volta. Olá, ouvintes da Mais FM, amigos de Anápolis e toda a região, aquele abraço, nós estamos de volta aqui do plenário da Assembleia Legislativa. estamos acompanhando os trabalhos dos parlamentares e, e, na sessão de ontem à tarde, o deputado Antônio Gomídio mais uma vez utilizou a tribuna o contorno de em que ele afirmou que realmente está de olho em várias obras que foram paralisadas no estado de Goiás, trazendo prejuízo para a população e obras que às vezes estão concluídas, mas não que estão em pleno funcionamento. E ele falou exatamente do centro de convenções de Anápolis, deputado é um prazer. aqui, como é que está a situação o que é que realmente o senhor cobra no,
4: com relação ao Centro de Convenções? Ora, o Centro de Convenções da cidade de Anápolis ele é considerado é, um dos maiores espaços de eventos centro-oeste do Brasil. É importante que a gente possa é, fazer com que a finalidade da qual foi construída possa efetivamente ser estabelecido e ser é, colocado a gestão do Estado para que funcione. Né? Nós tivemos ali é, um gasto, né, o Estado na faixa de 155 milhões de reais. A inauguração desse espaço, desse centro convenções, aconteceu em abril de 2018. E desde abril de 2018, mesmo sendo inaugurado, ele nunca funcionou efetivamente. Nós temos já quatro anos do governo Ronaldo Caiado. Temos aí a secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, que nada se fez de inovação naquele espaço e muito menos um planejamento orçamentário para que aquele espaço pudesse efetivamente cumprir o seu papel. Então nós estamos cobrando aqui na Assembleia Legislativa uma ação direta do governador porque tinha anunciado já em 2020 que aquele espaço poderia ser um centro excelente de tecnologia ferroviária da América Latina, o maior, e aquele projeto não saiu do papel. Hoje nós temos ali um grande espaço que não serve a nada, um grande elefante branco, apesar de estar uma obra finalizada, infelizmente a cidade de Anápolis é prejudicada e o Estado Goiás é prejudicado porque esse centro de convenções obviamente seria uma referência em todo o Centro-Oeste. Falou, deputado, obrigado pela participação, tá? Um grande abraço. Falou, importante ver a participação
2: do deputado Antônio Gomide falando aí, fazendo uma cobrança de que, com relação ao centro de convenções da cidade de Anápolis, foi inaugurado, né? Mas não está em pleno funcionamento. Eram essas as informações de agora. Aqui de Goiânia, de Bórdia, o para mais FM. É
0: o Antônio Gomide falando sobre o centro de convenções aqui da cidade, né? o centro de convenções que foi inaugurado, e até hoje... Até hoje não serviu para nada, né? Depois a gente vai falar. Muito bem, quero abraçar aqui a dona Laudelina, que também está acompanhando o programa. Né? E é, lembrando que hoje tem aniversário, né? Hoje é aniversário do Patrick. O Patrick, netinho né, do, do apresentador, faz aniversário hoje. Né? Está fazendo cinco aninhos. Então, um abraço para o Patrick. Que Deus abençoe. Muitos anos de vida. Né, que Deus dê muita saúde, muita alegria, tá bom? Deixa eu tocar aqui o parabéns para você, para ele, né?
1: Parabéns, parabéns, parabéns para
0: você. Do Jornal Contexto, né? O Jornal Contexto destacando aqui a o preço do gás. Né? Falei do preço do combustível no bloco anterior. Agora o outro preço absurdo é o do gás, né? Pesquisa do Procon em escancar a diferença do preço do botijão de gás aqui na cidade. Né? Então, além de caro já para todo lado, né? o PROCON pesquisou quanto o consumidor da Napolino está pagando pelo gás de cozinha. De acordo com a pesquisa realizada no dia 11 e 12 de abril, em oito estabelecimentos da cidade, o botijão de 13 quilos, quando comercializado no próprio local, sofreu a variação de 18%. É, com valor oscilando entre R$ 110 e R$ reais. Já para receber em domicílio, o valor do mesmo produto pode variar de R$ 120 a R$ reais Também. Né? Então, o preço variável aí entre R$ 110 e R$ 130. Esse é o preço do gás na cidade. Precisa pesquisar para saber onde está mais barato. né? Eu, pessoalmente, já comprei a R$ 130 há mais de um mês, né? E ontem comprei de novo a 130. Então é esse o preço do mercado, né? A maioria dos, dos locais está vendendo nessa faixa dos 130. Bom, a primeira federação partidária em tem PT, PCdoB e PV. É a notícia também aqui do portal Contexto, né? Através de uma nota conjunta a Partido dos trabalhadores o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e o Partido Verde, o PV, confirmaram a oficialização da primeira federação partidária com dispositivo, um dispositivo novo da legislação eleitoral do país. A federação terá a sigla FE Brasil. A primeira federação partidária, uma novidade nas eleições deste ano, foi anunciada oficialmente por esses partidos. Vale lembrar que a união de partidos em federações foi instituída pelo Congresso Nacional na reforma de 2021, com o objetivo de permitir as legendas atuarem de forma unificada em todo o país. Então, esses partidos, esses três partidos, eles vão, nas próximas eleições, atuar juntos e devem ficar juntos até pelo período de quatro anos, né? Então, é uma espécie de casamento aí por quatro anos, que os partidos é que optam pela, pela por, a, por essa federação eles vão ter né é, aí pela frente outros partidos estão trabalhando aí na no sentido de se juntarem né para as eleições de 2022 depois nós vamos trazer aí as novas os novas, as novas federações né agora não tem mais coligação para é, eleições majoritárias mas criaram uma outra alternativa, que é a federação. Né? A diferença é que a federação ela vale por mais tempo, né? por quatro anos, a coligação valia só para a eleição. Então, né, aqueles que estiverem juntos na eleição precisam estar juntos depois, na, no período de quatro anos. Certo? Então, esse destaque do portal Contexto. Ainda no portal, vamos ao portal 6, o portal 6 destaque, vereadores de Anápolis estão revoltados com um corte de mais de 4 mil no salário, a medida foi determinada pelo presidente da Câmara após RH verificar que benefício pago em dezembro do ano passado não tinha amparo legal, então os vereadores receberam a mais, agora né, a medida atende a determinação do presidente Leandro Ribeiro após o Departamento de Recursos Humanos da Casa verificar que o 13º que um terço das férias pagas aos parlamentares em dezembro do ano passado não pode ser pago, né? Então é isso. É esse de acordo com o levantamento aqui do Portal 6. A situação fez uma vereadora chorar de raiva e ser amparada por assessores de gabinete. É o um drama, né? Deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, conseguiu o que a Lego envia a Saniago a cobrança pela extensão da rede de esgoto dos bairros Freio Eustáquio, São, João, São Jorge, São Lourenço e Residencial Copacabana. Então, o deputado estadual está cobrando, né, o deputado Antônio Gomit, cobrando da Saniago a extinção da rede de esgoto nesses bairros. Freio Eustáquio, São Jorge, São Lourenço e Residencial Copacabana. Vamos ver o que mais temos aqui no Portal 6. Aberta em setembro do ano passado, a redação do Portal 6 em Goiânia estava em processo de apriação, deve ser reinaugurada, no início de maio, com a promessa de ser uma das mais modernas do, da capital. Né? Parabéns ao Portal 6, que está crescendo, né? começou aqui em Anápolis e já está né, abrindo também sua sua extensão em Goiânia. Né? Então, parabéns aí ao Portal 6. O portal de Anápolis, deixa eu ver o que tem aqui, botijão de gás chega a custar 160, 160,00, aponta a NP, valores... É, cobrados Nós falamos agora há pouco que o Procon de Anápolis achou preços entre 120, 110 e 130, né? portal de Anápolis aqui destacando que pode... o botijão pode ser achado a 160. Bom, o portal Anápolis né? destaca o seguinte: Polícia Militar prende homem após dar vinho a menino de 5 anos. Então, a Polícia Militar aqui. É, deixa eu ver aqui o que temos mais. Sobre este assunto, né? A, uma criança de 5 anos passou mal após tomar vinho no Sudoeste do Estado, nesse sábado, dia 16. O suspeito é o pai da criança. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante. Né? É um exemplo aí, porque tem muita gente que gosta de brincar, né? Da vinho, da cerveja. Dá bebidas para crianças, para menores, o que é proibido, né? o que pode provocar muitos problemas para as crianças. Então, está aí. O portal do jornal, do portal da Rádio Mais FM, também destaca, né? o com Anápolis constata variação de 18% no preço da, do gás de cozinha. Nas notícias nacionais, Botafogo estreia na Copa do Brasil diante do Ceilândia. É o Ceilândia, né? Acho que é o Ceilândia que joga com o Grêmio e Anápolis, né? Fiquei devendo essa informação no primeiro bloco. Eu acho que é o Ceilândia que vem a Anápolis no sábado. É, Caixa paga auxílio Brasil e benefícios a beneficiários Conis Final 4. O ministro diz que ser contra sanções e pede permanência da Rússia no Fundo Monetário Internacional. O Pelé volta a ser internado para seguir tratamento de tumor. Copa do Brasil, América Mineiro derrota CSA e fica perto das oitavas. A Câmara dos Deputados aprova a MP que cria Programa Internet Brasil. São destaques do portal da Rádio Mais FM, o fmmais.com.br, tá bom? No nosso portal você acessa também a Rádio Mais FM 87.9, a Rádio Mais News, né? E também a Web TV Mais, quando nós estamos ao vivo naturalmente, né? Então é isso. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Um abraço a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Quarta-feira, amanhã, feriado, nós não teremos o programa. Na sexta-feira, nós estaremos de volta com o programa Hora da Notícia. Um abraço para você. Obrigado. E até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Até, até sexta-feira, se Deus quiser.